0: Und damit herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Ungeschrieben, Ungeschrieben, dem Filmpodcast, der Geschichte schreibt, indem er neue Geschichten schreibt. Ich krieg's nicht mehr hin. Es macht alles keinen Sinn. Manuel, du hast es kaputt gemacht. Ich wieder. Ja. Wir,
1: es heißt schon seit Anfang an, der Podcast, der Geschichten schreibt oder Geschichten neu schreibt.
0: Ja, aber das macht auch keinen Sinn.
1: Doch, macht es, Watze. Du musst dich einmal daran halten, wir schreiben es auch schon seit der ersten Folge auf der Homepage. Ja, was da steht, es, das interessiert mich nicht. Du, du hast diesen Spruch sogar gegründet. Ja, ich weiß. Wir müssen jetzt. Äh
0: Egal. Finde ich nicht gut. Lassen wir das. Äh, willkommen bei Folge 10 von diesem super Podcast. Und wir machen heute das Remake, das nie hätte sein dürfen. Ein Wunsch von mir. Und zwar reden wir über den großartigen Bis das Blut gefriert von 1963. Beziehungsweise das Geisterschloss von 1999. Ja. Du bist wieder ein, eine uh, Quelle der... Freude. Ja, aber das liegt hauptsächlich auch
1: an der Auswahl.
0: Ey, ich äh, könnte jetzt sagen, was so als übernächste Folge kommt. Also, ne, und so. Und alles. Ah ja. Und, und die Box war auch kein das, ja, besonders okay. toller Film. Erstmal, ne? War was für ein Box? Die Box. Ach so. so. Ja, doch. Ja, unsere Version. Aber der eigentliche <lacht> Film war scheiße. nee das stimmt. So, siehst du? Das stimmt Siehste? wohl. So, ja, jetzt aufgehören zu meckern. und äh, so, Aber <lacht> ja. wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, ja, ähm,
1: das Geisterschloss
0: zu nehmen? Weil das einer meiner meiner Lieblingsklassischen Geister-Haunted-Story-Filme ist, äh, die es so gibt. Weil es einfach ein saukooler äh, Film ist, zwar in Schwarz-Weiß, beziehungsweise ich finde es sogar noch besser in Schwarz-Weiß, wäre in Farbe, würde er nicht so cool rüberkommen. Der sehr viel äh, einfach auch technisches... Äh, sehr, sehr cool rüberbringt. Die ganze, die ganze Bildatmosphäre in dem Film ist einfach sehr, sehr cool. Und äh, ich habe aber damals das Geisterschluss 1999 im Kino gesehen und der ist halt nicht so geil.
1: Und jetzt, äh, wo du das äh, Skript neu geschrieben hast, also den ja. Film, würdest du sagen, du hättest den Film doch
0: mal genommen? Oder die Filme? Ja, doch schon. Du nicht, ich weiß. <lacht> ich, hab, ich hab nichts dazu gesagt <lacht> noch nicht in der Aufnahme. <lacht> Ahem. Ahem. Backstage Sachen sind nicht passiert. Es ist wie Las genau, Vegas. Das zählt also. Zap, wie, wie stehst du zu dem Film?
2: Äh, welchen jetzt das äh, den hm. das Geisterschluss oder hier beide? Äh, äh, tatsächlich habe ich nur den in Farbe geguckt. Mhm. <lacht> Sorry. Ja. <Jo. lacht> Aber ja, kann man mal,
0: ähm, mal sein so lassen gucken.
2: <lacht> kann man mal gucken für, für, wenn man einfach so einen Film äh, nebenbei laufen lassen möchte.
1: <lacht> ich finde, das ist aber auch ein Kriterium. Dass, das erfüllt auch nicht jeder Film. Nee, der ist ein so Film, schwierig. den man einfach in laufen lassen kann. Das ist auch schon irgendwie so ein, so ein Unterhaltungswert. Ja. Den mag ich eigentlich ganz gern, weil das äh, war früher bei mir immer so, dass ich immer irgendwie eine Serie oder einen Film habe nebenbei laufen lassen und da musste es auch schon irgendwas Gescheites sein.
0: Ja, aber also naja, also den kann man das, das Ding ist halt, er tut nicht weh. Er ist halt ja, kein, genau. kein Film sowas wie ach, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, aber sowas wie Speed 2, wo du dir wirklich am liebsten mit dem Kopf so lange an die Wand rennst, bis das Licht ausgeht. Aber äh, es ist halt wirklich kein guter Film. Also man kann wirklich nicht sagen, es ist ein herausragendes nee. Meisterwerk.
1: Und nee, darum geht es dabei. Ja doch, das nicht. ist
0: ja der Punkt, weil wenn ich mir eine Vorlage nehme, die so einen großen Einfluss hatte, wie halt bis das Blut gefriert hatte damals, und dann mache ich da so einen mittelmäßigen Film draus, ja dann lass es. So sehe ich es. Aber ganz ehrlich, bis das Blut gefriert fand ich jetzt auch nicht besser. Ja, du hast halt auch keine Ahnung. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> ist
1: das jetzt einfach so dein Todstag-Argument, ja, so. du hast ja keine Ahnung Nein, ich sag, ja, ich sag ja nicht mal
0: unbedingt dass, dass uh, man jeder den gut finden muss aber uh, er hatte halt einen sehr sehr großen Einfluss, er hatte sehr sehr viel Einfluss auf, auf uh, die Art der Filmemacherei und war wirklich ein, durchaus uh, von der Art und Weise wie er gemacht wurde sehr revolutionär und das ist halt das wo ich sage, okay wenn ich so einen Film nehme, der so großen Einfluss hatte und mache daraus so einen mittelmäßigen Streifen mit Owen Wilson das ist halt so das, was also mir halt heute im Kino so auf den Sack geht. Es wird halt alles irgendwie neu verfehlen, ohne groß sich Mühe zu geben. Also, wenn ich, wenn ich Also ich muss ja sagen,
1: die, die einzige Szene, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, und das ist nicht so schwierig, mhm. weil ich den Film vor einer Stunde gesehen <lacht> habe: ähm, ist eigentlich nur, wo die Tür sich nach innen gewölbt mhm. hat. Als relativ weit am Ende. Das fand ich äh, relativ beachtlich, weil man das natürlich aus dem zeitlichen Kontext aus mal sehen musste und da war natürlich irgendwie Special Effects genau. auch äh, nicht wirklich ein Thema. Das war sehr gut gemacht, aber ansonsten äh, fand ich die Charaktere oder besonders die Hauptakteurin, die, die Nell oh. oder Eleanor, ähm, unfassbar unsympathisch und ich hatte eigentlich von Anfang an gehofft, hoffentlich hält die irgendwanns Maul. <lacht> ich fand die einfach so unleidlich. Die war so völlig überspannt und teilweise psychotisch. Die war keine fünf Minuten in dem Haus und fing schon an zu reden. Ja, das Haus ruft mich und es will mich und es sucht mich. Yep. Ähm, da dachte ich mir auch schon, ja, okay, mach, mach dein Ding. Aber äh, ja, dann auch das Verhalten Ihr gegen, von ihr gegenüber den anderen Leuten dort war naja.
0: Ja, gut, aber äh, es, ist, es ist halt... Ich weiß, was du meinst. Ähm, aber es ist halt irgendwie so eine, so eine Geschichte, wo ich halt äh, sagen muss, es ist natürlich auch der Zeit geschuldet, wo der Film gemacht wurde. Ähm, wenn, man das, wenn man das sieht für die Zeit, ist es eine recht starke Darstellung von der Frau, die Eleanor. Ähm, klar, wenn man das heute sieht, denkt man so, naja, also die schreit auch nur rum und... Ne, aber für die damalige Zeit war es schon eine ziemlich starke Darstellung von, von einem Frauenbild. Und ähm, das, dieses Ganze, ist das denn so? Und die ist ja, die ist ja wirklich total panisch. Ähm, ist ja halt auch so ein bisschen was, was den Film ausmacht, weil man nicht weiß, ist das vielleicht alles nur in ihrem Kopf, was da passiert? Und sie reißt die anderen einfach mit in so eine Panikspirale? Oder ist es halt tatsächlich echt? Und das ist ja bei dem Neuen, ist es ja halt so, ja nee, es ist halt so.
1: Paul. Wobei ich sagen muss, weil die Theodora mhm. äh, aus dem Original fand ich wesentlich besser geschauspielert finde von der äh, Frau. Mhm.
0: Die war halt, ja, ja, klar, ich weiß, was du meinst, aber das ist auch so, das, das haben sie ja auch durchaus absichtlich gemacht. Die beiden sollen ja sehr gegensätzlich sein ähm, und da wird ja, das wird, das wird nicht klar, wenn man nicht, nicht den Film, was weiß ich, 20 Mal gesehen hat und sich so ein bisschen reingelesen hat, ähm, ist halt so, dass, dass so eine gewisse sexuelle Anziehung zwischen den beiden sogar herrschen soll, was du halt 63 nicht zeigen durftest. 99 war dann Catherine Zeta Jones, guck mal, ich hab hupen haha, ha, ha, komm her. Ne? Und von ähm, dich Ja, gut. natürlich. Es ist Catherine Zeta Jones, aber ähm, nee, trotz alledem ist es halt so, für die damalige Zeit war der schon, war der schon sehr, sehr revolutionär und ähm, auch so dieses dieses ganze Setting, da wurden spezielle Linsen hergestellt für die Kamera, um die Kurven an den Wänden noch hinzuzufügen, äh, damit das Haus noch seltsamer aussieht und solche Sachen. Und ähm, es ist schon es ist schon wirklich wirklich klasse Film, auch wenn man vielleicht jetzt sagt die Story, die Charaktere mit denen kann man nichts anfangen. Es ist aber halt so wie wenn ich jetzt hingehe, ich finde den Vergleich gar nicht äh, unpassend, den habe ich irgendwo mal gelesen, wie wenn jemand hingeht und er nimmt äh, Bohemian Rhapsody von Queen und macht daraus einen, äh, eine Hip-Hop-Nummer. Weißt du, wie ich meine? Okay. Nein, nicht Gut, wirklich. Dann sind wir uns ja einig. <lacht> 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 äh, hat
1: ich ich gebe dir gerne die Punkte, dass, ja. dass äh, das mit Sicherheit Einfluss ja. hatte auf die weiteren Filme und da auch Meilensteine vielleicht ja. gesetzt wurden. Ähm, wenn man sich damit weiter beschäftigt, fällt einem das sicherlich auf, aber so jetzt einfach habe ich das versucht, einfach nur als Film zu ja. sehen und da hat es mich einfach nicht so das kann ich, kann
0: ich durchaus verstehen. Ist wie gesagt, aber es ist halt, es ist halt äh, ja ähm, es ist halt ein Produkt seiner Zeit und da ist es halt schon sehr hervorstechend. Und dann, der 99 er Film ist halt, der ist halt, kann man echt nicht sagen, der ist nicht gut. Ich fand auch den Tod von Owen Wilson,
1: äh, Spoiler-Alarm an dieser Stelle, äh, war einfach, keine Ahnung, das passt irgendwie nicht dahin. Nee. Das war irgendwie so gewollt,
0: ja, wir müssen jetzt aber noch wen genau. töten. Und am besten Owen Wilson, weil der kann eh nicht äh, richtig gut Schauspielern. Damals konnte er das wirklich sein. Heute finde ich ihn gar nicht schlecht. Ähm, aber so in der damaligen weißt Zeit Weißt du, was er dazu sagen ja. würde? wow. Wow. <lacht> Reden wir doch mal über Bewertungen. Äh, 63er-Variante. Manuel, du hast ihn gesehen. Wie viel hat er bei IMDb?
1: Also ich würde ihm nicht so viel begeben, aber ich gehe mal davon aus, dass er einfach hochgelobt wird, weil er so alt ist. Deswegen gehe ich mal davon aus, hat IMDb ihm sowas wie sieben Sterne oder 7 so.
0: 7,5 Punkte. Oh yeah. Rotten Tomatoes ist sogar noch höher mit 86% Fresh und Metacritic ist auch bei 74%. TV-Spielfilm hat dazu natürlich auch was geschrieben. Ein Essay Sondergleichen. Ähm, Daumen hoch! Intelligenter Horror mit Raum für Fantasie. Ende. Das perfekt zusammen. <lacht> TV-Spielfilm. Äh, ich möchte gerne bei euch anfangen, die Filmbeschreibung zu machen, weil das scheint kein besonders schwerer Job zu sein. Äh, das Geisterschloss 1999. Bewertung. IMDb. Was sagt ihr? Du hast jetzt den gar nicht gesehen. Nee, weil sie den nicht gesehen ersten.
2: hat. Ja, ich hab nur den. Okay. Ich wusste nicht, dass ich äh, das beide gucken ich. soll. Sorry. <lacht> würde ich sagen, fünf. Ja, ich würd, Oh, da, äh, schwierig. Hm, weil zu der Zeit gab es ja auch noch gar nicht so viele Filme. Also ist das die so. Äh, ich würd, Aber trotzdem würde ich auch so viereinhalb sagen:
0: 5,0. Oh. Rotten Tomatoes. Hab ich im Laufe. Wie viele ey? positive Reviews gab es prozentual?
2: 53, Jetzt willst nee. du unbedingt
1: noch, dass ich verkacke, ne?
2: Doch, ich sag mal 43.
0: Äh, ich sag 45. 16 Prozent. Mhm. Nur 16 Prozent oh. aller Kritiker haben den Film positiv bewertet. Das ist Auf schon euch. ziemlich hart. Äh, und dann Metacritic verrate ich euch, weil es da sehr interessant ist. Da Metacritic zusammengefasst sind wir bei 42 Prozent. Also ungefähr da, wo wir auch IMDb ist. Aber die Userbewertung, die ist bei 8,5 von 10.
2: Oh, wow. Was? Was?
0: Also die, die Filmguckenden scheinen den super zu finden. Kathleen zeta ja. jones Ich glaube auch. Einfach. Wahrscheinlich. <lacht> Ach, Kathleen zeta jones Übrigens, äh, Liam Neeson hat äh, Sita jones äh, wegen dem Film den Spitznamen die walisische Gezelle gegeben. Denn in einer Rennszene oder Verfolgungsszene mussten Neeson hinter zeta jones herrennen. Und die Szene musste so oft gedreht worden äh, werden, weil Niesen nicht hinter Sita Jones herkam. Obwohl die hochhackige Schuhhahn hatte. Die war einfach viel <lacht> zu schnell.
2: <lacht> ha, Job verfehlt. Ja, hatte Sprinterin werden sollen. Ja.
1: <lacht> war Neeson
0: nach äh, nicht damals schon irgendwie 50 oder so? Sita Jones? Ah nee, Niesen. Uh, da müsste ich jetzt gerade mal nachgucken. Ne, so alt war Ist der. Ist ja er schon nicht. so alt? 52, da war er 47, ja doch.
2: Oh, ja. krass.
0: Aber er war ja gerade Obi-Wan, äh, nicht Obi-Wan, äh, Qui-Gon Jinn, also er war schon fit.
1: Ja, ja gut. So? Äh, ich denke mal, Catherine zeta Jones ist es
0: einfach gewohnt, von, vor irgendwelchen Typen <lacht> davon zu rennen. Ja,
1: nein. <lacht>
0: <lacht> okay, die TV Today hat noch bewertet: drei Sterne von dreien. Humor 0, Anspruch 0, Action 2, Spannung 3 und Erotik 1. Und... Äh,
1: wir sind jetzt bei dem äh, neuen. Ja, ja, wir sind bei das, dem neuen.
0: Und okay. äh, ich finde den Text so großartig. Die schreiben ja immer so einen Satz, der da drunter steht, äh, wo dann irgendwie zusammengefasst wird, Spider-Man in Super-Action oder irgendwie so ein Blödsinn. Hier haben sie sich... Hier haben, ich, hat sich wirklich... Da muss einer gesessen haben, der hatte an dem Tag überhaupt keinen Bock, sich den Film auch nur anzugucken oder zu lesen, worum es in dem Scheiß geht. Ich hau da irgendwelche Punkte drauf und dann schreibe ich... als ah, ein Horrorfilm, ne? Text ist ihre Haustür zu. Ganz sicher. Was? Wow. <lacht> wow. Da, also Ich sag ja, ich bewerbe mich um diesen Job, weil den möchte ich gerne machen, weil da muss man scheinbar überhaupt nichts machen. Matze, äh, tut Hä? mir leid,
1: aber da hast du jetzt schon wieder eine Konkurrenz mehr, weil das klingt echt nach einem Job, den ja, ne? ich machen könnte. Da
0: braucht man ja anscheinend nichts das zu können. Du brauchst dir nicht mal angucken, was das für ein Film ist. Du hast einfach, ja, äh, habe ich mal was von gehört. Drei Sterne ist, glaube ich, bestimmt auch mit, mit äh, Action und Spannung. Oh, Cedar Jones spielt mit, ja, dann ist auch sexy. Ja, und dann, was schreibe ich denn für einen Text? Ich habe den scheiß -Film jetzt nicht gesehen. Oh, hm, heiß die Tür auf. ist so. Ist ihre die Tür, Tür zu. Ist so. Alles klar. Also mein, mein Fazit habe ich hier noch aufgeschrieben. Fuck off to, TV Today. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Ähm, aber das ist schon... Wahrscheinlich das war schon wirklich von den Dinger, die ich bisher rausgesucht habe, war das echt so... Also, äh, 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 komisch, ja. dass TV-Zeitungen heute keiner mehr kauft. Ja, das, äh, mein Vater ja. kauft noch welche. Ja. Ne? Also. Komisch, dass keiner unter 40 mehr äh, TV-Zeitungen kauft. Also, naja. Ja. Rum wie ähm, oh. Wer muss anfangen? Genial. Bei Experiment, wer hat angefangen? Äh. Ich glaube, es ab.
2: Habe ich angefangen beim Experiment? Mhm. Ich meine. Ja,
0: ja ich glaube schon. Das ja. heißt, Manuel darf anfangen. Ich bin, oh gespannt, ich bin sehr, auch sehr
2: gespannt, Ich sehr,
0: sehr gespannt. Ich nicht, <lacht> denn ich weiß, was kommt.
1: <lacht> <lacht> Dann hauen sie rein. Hi. Oh Gott, okay. Das Bild ist grau-weiß und man erkennt seltsame Kreaturen. Bei genauem Hinsehen erkennt man, dass es sich um Leute mit Masken und Kostümen handelt. Uh, einer sieht aus wie Freddy, einer hat eine Skimaske auf, die Klassiker eben. Im Raum selbst hängen abgetrennte Köpfe und man erkennt, dass zwei Personen gerade angekettet werden, während die dritte Person auf ein Band fixiert wird, dessen Richtung einer Kreisige rotiert. Der Mann wendet sich und auch die Angeketteten schreien oder versuchen es zumindest, aber die, sie haben Textilien im Mund. Nun wird der Mann, Sekunde, nun wird der Mann automatisch immer weiter Richtung Kreisige gerollt und er schreit und zerrt an dem Seil, das ihn befestigt. Dann kommt er an der Kreissäge an und dieses stoppt sofort. Der Mann auf dem Band fängt an zu lachen und das Licht geht an. Der Rest der Leute, die, äh, die, die ihre Masken abgenommen haben und auch die, die bis gerade noch angegettet waren, fangen an zu klatschen. Das Bild wird normal und wirkt nicht mehr wie durch eine Kamera gesehen und das Bild ist auf einmal in Farbe. Eine Stimme, die von außerhalb des Raumes und durch ein Mikrofon gesprochen wird, sagt Gute Arbeit Leute, damit sollten wir für die ersten Gäste am Samstag bereit sein. Wir treffen uns gleich jetzt zur Videoanalyse. Äh, die gerade noch angeketteten und gefesselten entledigen sich all dem und lockern die Handgelenke. Mann, ich sag's euch, wenn das einer wirklich bis zum Ende durchhält, haben wir es mit einem echten Psychopathen zu tun, sagt der, der gerade noch eben auf dem Band lag. Sein Name ist Kyle. Matt, womöglich noch ein größerer als du es bist. Du hast dir den Scheiß jetzt ja schließlich ausgedacht. Die Leute lachen und auf dem Weg durch die Gänge sieht man, wie sie alle sich weiter unterhalten. Im Raum für die Videoanalyse angekommen stehen dort drei Personen. Eine Frau mittleren Alters und zwei weitere Personen in den 20ern. Martin begrüßt alle, die jetzt äh, neu in den Raum kommen. Kommt mal zusammen. Ich habe euch etwas mitzuteilen. Das hier sind Professor Barbara Steinfeld vom MCU. Sie haben darum gebeten, hier ein Experiment durchzuführen, um mehr über das Thema Angst herauszufinden. Dann sind die hier richtig, ruft Matt von hinten. Alle lachen und als nächstes stellt sich die Professorin vor und erklärt, dass sie gerne bei der Eröffnung dabei sein möchte und, das, äh, und vorher und nachher Gespräche mit den Freiwilligen führen möchte. Zudem wollen sie auch Filmmaterial von denjenigen im Geisthaus haben. Was für eine Studie soll das genau werden? fragt Matt. Barbara, wir möchten untersuchen, welchen Einfluss geplante Angst auf das Verhalten und auf das Verhalten hat und führen simultan noch eine Vergleichsstudie durch, welche Unterschiede es gibt, wenn die Angst und der Schrecken nicht geplant sind. Und womit vergleichen Sie das, fragt Kai? Dazu dürfen wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben. Da diese Studie unter strenger Beobachtung stattfindet, kann jedwedes Wissen außenstehender zur Verfälschung der, der Ergebnisse führen. Hä? Was? Einmal übersetzen bitte, ruft derjenige, der vorher noch angekettet war. Die Gruppe lacht kurz auf und Barbara fährt fort. Kurz gesagt, wenn Sie was darüber wissen können, wie Ihnen wenn Sie was darüber wissen, können wir die Daten nicht benutzen. Lasst uns doch den Rest auf heute Abend verschieben, sagt Martin. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt einmal fertig machen? Das heißt, er zeigt auf die Gruppe von Leuten mit den Verkleidungen. Ihr könnt euch soweit erst einmal frisch machen, um sie nun hier alles nicht vollbluten. Uh, und unsere Gäste kommen können sich schon in ungenutzten Raum breit machen und es sich gemütlich machen. Die Aufnahme können sie sich ab morgen in Ruhe ansehen. Alle stimmen ein und gehen in ihrer Wege. Matt, Laura und Clara bleiben im Raum stehen und unterhalten sich über die Professorin und dass ihre Arbeit so weit bekannt worden und geschätzt wird, dass sie sogar für Studien genutzt werden. Am Abend versammeln sie sich alle im Esszimmer. Es ist mittlerweile spät geworden und die meisten von ihnen haben Bier oder Wein in den Händen. Gerade als Martin anfangen möchte, etwas zu klopft jemand gegen die Tür. Ah, das habe ich ja fast vergessen. Wir bekommen noch mehr Zuwachs. Er öffnet die Tür und hereinkommt ein wenig zerzaust und abgeranzter Kerl, dessen Jeans zerschlissen sind. Das ist Dan. Er hilft uns beim Aufbau der Räume und wird mir, die, wird mir bei der Eröffnung assistieren. Denn ich habe eine Ankündigung zu machen. Hört bitte her. Er geht neben Stan und spricht weiter. Mich verschlägt es nach diesem Projekt zurück in die Heimat, zurück nach Irland. Da werden wir, Stan, so weit anlernen, damit er euch helfen kann und Matt, du wusstest davon ja schon länger, und wirst meine Aufgaben im Off übernehmen. Alle sprechen durcheinander, da diese Nachricht für alle absolut überraschend kommt. Warum gehst du zurück? Ich werde in meiner Heimat ein ähnliches Projekt aufstellen, wie das, was wir in den letzten acht Jahren aufgebaut haben. Außerdem zieht es mich wieder zurück in die Heimat. Die Schaustelle kommt zu ihm und und umarmen ihn. Und du Arsch wusstest das, Matt? Fragt Clara. Jupp, er hat es mir vor diesem Haus hier erzählt. Wir wollten es für uns behalten, aber es keine Ablenkung gibt. Aber jetzt genug. Stell uns doch lieber mal unsere neuen, richtigen, äh, unsere neuen Kollegen vor. Martin geht rüber zu Stan und legt den, ihm den Arm um die Schulter. Stan und ich haben uns ganz zufällig kennengelernt. Als ich hierher kam auf der Suche nach einem neuen Haus, was auch Stan hier in der Gegend war auch Stan hier in der Gegend und hat sich nach diesem Haus erkundigt. Er und ich trafen uns bei der Besichtigung, waren begeistert von diesem alten, maroden Bauwerk. Wir unterhielten uns darüber, was wir machen und was wir mit diesem Haus vorhaben. Und er wollte wissen, ob wir noch Leute brauchen, die mitarbeiten wollen. Das ist ja also erst so alt, war. Da es ja erst so aussah, als ob wir genug Leute waren, habe ich ihm das gesagt. Aber mittlerweile ist uns ja allen klar, dass wir noch tatkräftige Unterstützung brauchen. Also habe ich Stan angerufen und gefragt, ob er Lust hat. Ob er Lust hat, Punkt. Das war vor knapp zwei Wochen, aber genug dazu. Stan, erzähl uns doch mal etwas von dir. Stan trat einen Schritt nach vorne. Er ist ein großer Kerl, der wesentlich kleiner aussieht, der leicht gebückt geht. Seine Kleidung ist besonders an den Knien verschlissen und sein Pullover weist einige Löcher auf. Hallo, ich mag alte Häuser, große Geschichten und freue mich auf die Zusammenarbeit. Die Gruppe begrüßt ihn freundlich. Lassen wir dich hier erstmal ankommen. Dort ist, soweit ich weiß, eine weite Fahrt. Lynn zeigt dir oben dein Zimmer, sagt Martin. Lynn winkt hinter Matt und Kyle hervor und weist ihm, ihm, ihr zu folgen. Stan nimmt seine Reisetasche und geht wortlos an den anderen vorbei. Von wo kommst du, will Lynn wissen? Bunningham, sagt Stan. Wo liegt das? Habe ich noch nie gehört. Wie lange warst du unterwegs? Sagt Lynn. Ja, sorry, aber ich bin todmüde. Können wir das auf morgen verschieben? Sagt Stan knapp. Lynn sagt, ja klar. Ist, äh, hier ist übrigens dein Zimmer. Bis geg gegenüber von Matt. Danke. Danach sieht man die Gruppe noch den restlichen Abend ausklingen lassen und wie noch ein paar Gespräche über das Experiment geführt werden. Geplant ist der... Geplant ist, den Besuchern Elektroden und Messgeräte anzukleben, mit deren Hilfe die Professoren sehen kann, welche hin Areale angesprochen werden und wie die Herzrate sich beim Durchlauf durch das Geisterhaus verhält. Weiterhin erklärt sie, dass es das Beste wäre, wenn die Teilnehmer nichts von dem eigentlichen Experiment wissen und sie im Glauben gelassen werden, dass diese Geräte und Elektroden mit denen sie verkabelt zur eigenen Sicherheit dienen. In der Nacht sieht man Stan durch die Gänge schlurfen und erscheint etwas zu suchen. Matt sieht ihn dabei und Matt sieht ihn dabei und beobachtet ihn ohne auf sich aufmerksam zu machen. Stan steht vor einem holographischen Spiegel, der noch im letzten Raum angebracht werden muss, direkt gegenüber vom Raum, in dem die Professorin sich aufgebaut hat. Er streicht über die Ränder des Spiegels und scheint etwas zu suchen. Matt kommt aus der Deckung heraus und fragt ihn, was er dort macht und warum er mitten in der Nacht im Haus herumschleicht. Stan antwortet ihm, sorry Martin, hatte, sorry, Martin hatte davon erzählt und ich war wach und wollte ihn mir mal ansehen. Ich gehe besser wieder ins Bett. Mach's gut. Matt sieht ihm verwundert nach. Im holographischen Spiegel sieht man ein paar Füße, die zu keinem der Beine passen. Daraufhin sieht man, wie im Haus gearbeitet wird. Räume werden umgebaut und mit schaurigen Gegenständen eingerichtet. Die Professorin arbeitet durch die Aufzeichnung und macht mit Stan, Lynn und Matt hier und da Testdurchläufe. Merkwürdig ist nur, dass immer wieder Gegenstände nicht mehr an ihren Plätzen liegen, wo sie vorher waren, dass Leute von merkwürdigen Spiegelungen vom, beim Hologrammspiegel sprechen, die so nicht gedacht waren. Auch werden immer wieder Stimmen unten gehört in der Nähe des Spiegels. Allgemein scheinen immer wieder Kleinigkeiten zu verschwinden, woanders wieder aufzutauchen. Die Crew denkt sich wenig dabei. Immerhin haben sie eine Menge Stress mit dem rechtzeitigen Umbau des Hauses. Zudem ist es ein altes Haus. Da können akustische Täuschungen vorkommen. Auch die Professorin bemerkt Ungewöhnliches. Sieht sie doch im Grunde gegenüber vom Spiegel, nur getrennt von einer dünnen Gipsplatte. Der Tag der Eröffnung rückt immer näher und es haben sich bereits zahlreiche Leute angemeldet. Die erste Gruppe hat sich für einen exklusiven Abend nur für sie angemeldet. Von Tag zu Tag wird die Stimmung unter der Crew hektischer und teils gereizter. Allerdings wird das auf die viele Arbeit geschoben und das drohende Debakel, wenn sie nicht fertig werden. Daten, die verloren werden, Aufnahmen, die unerklärlicherweise geschnitten sind und Leute, die sich immer wieder in den falschen Räumen verändern, verirren, des nachts umherstreifen und ein paar Schritte in der Nähe des Spiegels stehen bleiben. Auch die Testdurchläufe mit den Messungen scheinen technische Defekte an der gleichen Stelle zu haben, bei jedem Durchlauf. Am Tag der Eröffnung entschließen sie sich dennoch, die Gruppe von Teilnehmern willkommen zu heißen. Die Eröffnung klappt und der gesamte Ablauf scheint harmonisch abzulaufen, insofern man eine ge gestellte blutige Horrorshow harmonisch bezeichnen kann. Immer wieder wird gezeigt, welche Auswirkungen die Tortur auf die Teilnehmer hat, anhand der Graphen- und Live-Auswertung aller Gerätschaften. Alle schlagen sich ziemlich wack und halten die Quälerei und psychische Folter aus, der sie sich selbst ausgesetzt haben. Die Teilnehmer, die Teilnehmer schaffen es tatsächlich durch alle Räume und egal welchen Horror ihnen die Crew entgegenwirft, sie bleiben stark. Als sie am Ende angekommen sind, soll, sollten sie sich dem Spiegel stellen, um zu erfahren, wo der Ausgang liegt. Im Raum der Professoren sieht man, dass sich die Werte langsam beruhigen. Die Hirnaktivität mildert sich und alles deutet darauf hin, dass die Teilnehmer zur Ruhe kommen. Die Teilnehmer stehen vor dem Spiegel und als Hologramm erkennen sie eine alte Frau, die den Weg durch den Spiegel weist. Gerade als die Gruppe sich durch den Spiegel bewegen will, fängt das Bild an zu flimmern und ist für einen Moment weg. Dann sieht man wieder eine alte Frau, aber dieses Mal ist sie verändert und wirkt wesentlich realer. Sie schreit und greift durch den Spiegel in die Gruppe und als nächstes sieht man alles durch die Kameras, die bei der Profession aufgebaut sind. Der Herzschlag der beiden Vorderen, die von der Hand gepackt werden und die Hirnaktivität, überschlagen sich mit einmal und dann nichts. Die beiden kippen zusammen und schlagen auf den Boden auf. Von hinten kommt Stan angerannt und brüllt animalisch, während er mit den Händen wild um sich schlägt. Die Gruppe an Teilnehmern, die das alles noch für, eine Schau, für einen Teil der Schau hält, geht auseinander und Stan springt in den Spiegel und verschwindet spurlos. Ein paar Sekunden ist stille, und die Teilnehmer erkennen langsam, dass ihre beiden Gefährten sich nicht mehr bewegen und aussehen, als hätte man ihnen das Leben ausgesaugt. Sie schreien und noch bevor jemand das, der Veranstalter in den Raum tritt, um zu verstehen, was dort passiert, fliegen Stan und die geisterhafte Frau am, Ende, am anderen Ende des Spiegels heraus und Stan hält ein nicht zu -so erkennendes Gerät in das Gesicht der Frau. Bevor die anderen fragen können, was dort los ist, und wer diese schämenhafte Frau ist, auf der er sich gestützt hat, kommt ein weiteres Wesen durch den Spiegel getreten. Er wirkt wie ein Adeliger aus der Renaissancezeit und greift nach, St nach Stan, packt ihn und wirft ihn mit einer wuchtigen Bewegung durch die Tür in den Raum der Professorin. Stücke von Monitoren haben sein Oberkörper durchdrungen. Als die anderen sich zu ihm bewegen, wollen schreit dieser in einem hohen Ton, sodass sich alle die Ohren zuhalten müssen. Gläser und Fenster zerberst und man erkennt, dass der Spiegel von der Wand gefallen ist. Ein grünliches Flirren ist an der Stelle zu erkennen, wo er gerade noch hing. Das Wesen greift nach, dem schemhaften, nach der schemhaften Frau, doch bevor er sie zurück in das Flirren ziehen kann, hört man die Profession rufen, dass sich alle ducken sollen. Dann fallen Lamellen von der Decke und ein, elektro ein elektronisches Störgeräusch ertönt. Das Flirren erlischt nach und nach und blaue und rote Blitze schießen zwischen den Lamellen umher, die durch das Wesen jagen, bis dieses nach ein paar Sekunden zu einem Rauchwölkchen verpufft. Könnte mir mal jemand sagen, was zur Fick doch mal hier abging? schrie Matt in die Runde. Das kann ich erklären, sagt die Professorin. Es ist folgendermaßen. Seno und ich arbeiten zusammen. Wir haben vor einigen Monaten von diesem Haus gehört. Bevor wir allerdings die Möglichkeit hatten, das Haus zu kaufen, habt ihr es schon bekommen. Das Problem war hier, wie ihr gesehen habt, gibt es einen Riss zwischen den Dimensionen. Früher war hier dieses Haus bewohnt von einem Baron, der seine Angestellten und besonders seine Köchen gequält hat. Dann, äh... Er war von Okkulten besessen und hat seine Angestellte benutzt und gefangen gehalten. Ihr Blut hat er immer wieder angezapft, um irgendwelche Rituale durchzuführen. An diesem Punkt hier ist ihm dann tatsächlich ein Ritual gelungen und er und seine Angestellten sind in einen Zwischenraum eingeschossen gewesen, bis die Barriere zerbrach. Wir wissen nicht wieso oder warum sie zerbrochen ist, aber Stan und ich äh, haben versucht den Riss zu schließen, bevor jemand anderes noch Schaden davon trägt. Leider konnten wir den Punkt nie direkt ausmachen, beziehungsweise haben es erst gefunden, als es schon zu spät war. Heute ist dann ein Durchbruch passiert, aber wir waren vorbereitet. Leider nicht gut genug, denn am Ende, sie blickt sich um und deutet auf das, was von Stan übrig geblieben ist und auch auf den Leichnam des Teilnehmers. Gerade als Matt zu einer Erwiderung ansetzen wollte, hört man einen Schrei, dessen Herkunft man nicht klar bestimmen konnte, so als käme er von zwischen den Räumen. Einer der Teilnehmer richtet sich auf und spricht mit einer dämonischen Stimme, während sich die Augen nach innen verdrehen. Das ist euer Ende. Dann sagt die Person leblos zusammen und eine Weile und eine Welle schämenhafter Energie durchflutet den Raum. Die Professorin rennt in ihr Büro und, und die Gruppe versucht, die Türen zu öffnen, während sich langsam dieses nicht greif, dieser nicht greifbare Stoff im Raum verteilt. Aus dem Raum der Professorin ertönt plötzlich ein mechanisches Rattern und man sieht, wie sie eine Apparatur angestellt hat, die einen weiteren schämenhaften Stoff in den Raum pumpt. Okay, alle sind nach oben gelaufen, weil sie diesem Zeug nicht entgegenkommen wollen, nur die Person hatte sich unten aufgehalten und ihr Gerät aktiviert. Eine Person allerdings war nicht schnell genug und brühte den Stoff des Geistes und alles, was von ihr zurückblieb, war ein lebloser Haufen Knochen und vertrocknete Haut. Der Stoff von der Professorin fängt an, das Zeug des Geistes zu zersetzen und Erleichterung und Freude darüber macht sich bei allen aus, die noch umgeflüchtet waren. Allerdings endet das metallische Geräusch kurz darauf und die Professorin fängt an zu röcheln und man erkennt, dass der Geist sich ihrer bemächtigt hat und von innen zersetzt. Der Boden ist mittlerweile bis auf ein paar Flecken klar und gedankenschnell aktiviert, ein äh, aktivieren Keil und Matt das Gerät, bevor sich der Geist um sie kümmern kann und mit den Rückständen wird auch er mit der Substanz der Professorin vernichtet. Danach gibt es Tränen, Umarmungen und man sieht als nächstes, dass Polizeiautos vor dem Haus stehen und es leuchtet rot und blau von den, Sirenenlichtern, keine ah äh, von den Sirenenlichtern. Ein Polizist kommt zu Lynn und fragt sie nach ihrer Geschichte. Sie erzählt ihm, was passiert ist und er verwundert und sagt, das sei merkwürdig. Wer tagt nach und fragt, was in ihrer Erzählung merkwürdig sei, abgesehen von der Tatsache, dass es hier um einen Vorfall mit Geistern handelt. Der Polizist dreht sich um und zeigt auf eine Frau, die, die von einem anderen Polizisten befragt wird und sagt, die Dame da hinten hat gesagt, ihr hättet sie gerettet. Die Kamera schwenkt rüber zur Frau und man erkennt, dass es die Frau war, die vorhin aus dem, Spiegel, aus dem Spalt getreten ist. Ende.
0: Ja.
2: <lacht> Sapp, willst du zuerst? Wow. <lacht> Ach, ich habe gerade, also machen wir jetzt nicht am Ende, sondern jetzt schon. Nee, ich denke, es
0: macht mehr Sinn, das direkt nach dem Film zu machen. Okay. Ja. ja.
2: Okay. War ähm, das gerade füchtiges Schweigen mm. oder? Zu mir auf
1: jeden Fall. Okay.
2: Ähm, habe ich das so richtig verstanden, dass ähm, die Professorin, die angegeben hat, dass ein äh, Angstexperiment gemacht wird, eigentlich Geisterjägerin war mit dem... Stan, hieß er Stan, ja, ne? Genau. Also es ja. waren eigentlich Geisterjäger, richtig?
1: Genau. Okay, ja.
2: alles klar. Ähm, ja, ich äh, habe am Anfang gedacht, wo du es so erzählt hast, okay, es ist ja offensichtlich, was passiert. Die Leute kommen und das funktioniert nicht, sondern das Band läuft weiter. Er landet tatsächlich in der Kreissäge. Das war so mein Gedanke. Äh, deswegen hat mich das doch ähm, dieser äh, Turn dann da drin, dass das dann doch äh, Geisterjäger waren, äh, fand ich äh, richtig gut, hat mir gut gefallen. Äh, eine Sache habe ich nicht ganz so verstanden, als die Professorin von dem Geist besessen wurde, welche Maschine haben die aktiviert?
1: Äh, die sie vorher in den Händen hatte, oder ah. mit dieser Okay. Nebel, dieser Gegensatznebel ah, quasi in den Raum gepumpt okay, wurde. Okay, dann
2: habe ich ja wieder nicht richtig zugehört oder <lacht> äh, ich dachte so, hä, nee, es, äh,
1: das Ende war auch ein bisschen verwirrend. Dachte, so,
2: welche ich, glaube, Maschine haben die denn jetzt aktiviert? <lacht> <Eine Geisterfalle. lacht> Aber äh, <lacht> ja, äh, ja äh, hat mir gefallen und vor allem dann äh, ganz zum Schluss, das ist noch mal sowas, finde ich, wenn man so einen Film guckt, ähm, das, wo man nochmal so Gänsehaut kriegt, äh, wo dann die Kamera auf die äh, Frau schwenkt, die erzählt, dass sie gerettet wurde, dass das die Frau aus dem äh, Spiegel war. sowas äh, mag ich äh, gerne am Ende von, von Filmen, wenn das nochmal so einen Überraschungseffekt hat.
1: Ja, ja deswegen habe ich es eingebaut, das ja. mag ich auch immer ja, sehr Ja, ich
2: liebe das. Das ist so, dass man am Ende so denkt, so, wow, okay, alles klar. Das hat mir am
1: Ende denkt man sich so, ja, jetzt habe ich es überstanden. Ja, man genau. Kommt langsam runter und dann noch immer sowas. Und dann, ja.
2: nein, was? Ja.
1: Was passiert jetzt? Ja, ja,
2: genau, das fand ich gut, das mag ich gern.
0: Danke ja, ich äh, fand das am Anfang cool, dass es so, so voll einfach alle Klischees reingehauen, die es so gibt. Ja, hier, Jason Maske, äh, Freddy Maske, Kreissäge, Schrein, Blut, bla. Ähm, hat mich dann so ein bisschen nicht direkt so an Scream erinnert, aber so dieses Spiel mit diesen Klischees ist ja wirklich sehr Scream-artig. Ne? Und äh, das, das hat mich da voll dran erinnert. Und äh, dann, als du Experiment gesagt hast, dachte ich so, okay, letzte Folge Experiment. Hat ihn wohl beeinflusst. Hat er direkt nochmal eins gemacht.
1: <lacht> nee, das war ja auch äh, der Grundgedanke von dem ja, beiden. Ja, ja, ist Filmen. richtig,
0: ich weiß. Aber es, es kam so der Gedanke. Ähm, und ähm, Du hast halt die ganze Zeit so mit diesen ganzen Klischees gespielt, ne? So, und äh, das letzte Hurra von dem Typen, der äh, das Projekt verlässt, der neue Typ, der irgendwie mit abgerissenen Jeans dahin kommt und so irgendwie äh, erstmal so ein bisschen komisch rüberkommt. Und äh, ich fand, was ich, wo, wo ich eine Idee hatte, was, glaube ich, eine saukoole äh, Art wäre, das dann umzusetzen, ist das mit den Geräten, dass sie halt die Herzschläge und so. Ne, wenn da irgendwie so krasse Szenen kommen oder gerade dann die Szene mit dem Spiegel, wo die beiden ja dann sterben offensichtlich, ähm, kann man das saucool visuell einsetzen, wenn man dann halt wirklich so den Herzschlag ein, äh, anzeigt von den beiden und dann ist er plötzlich aus und so. Ne? Ich glaube, das kann man echt cool machen. Ja. Und ja, das mit der Professorin, das war halt auch cool gelungen, dass das halt irgendwie so, ja, dass sie nicht irgendwie ein anderes Experiment machen will und Menschen ja egal sind, sondern dass das halt Geisterjäger sind. Und mich hat diese Hintergrundstory von dem Baron, hast du, glaube ich, gesagt, ne?
1: Ja, ähm, ich hatte da Baron geschrieben. Ich hatte dann vergessen, hinterher nochmal einzufügen, dass es äh, sich bei der Frau um Abigail Crane handelt und ähm, bei dem Typen um diesen Hugh Mont Lester mhm. Crane.
0: Äh, da, das hatte aber so, die, diese Hintergrundstory, hatte halt auch so ein bisschen was von, von Gräfin Barthory mit dem Blutabzapfen von den Bediensteten und so. Aber wie gesagt, fand ich, ich fand das äh, durchaus gelungen. Fand das nicht schlecht. Danke sehr. Ja.
1: Es fühlt mir wirklich ich extrem weiß. schwer, weil diese, diese Geisterhausfilme finde ich einfach mittlerweile so ausgelutscht, dass es schwierig ist, da irgendwas noch mal äh, ja, irgendwas zu schreiben ja. oder irgendwas mhm. zu machen. Das ist die Und
0: Herausforderung. Äh, 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 <lacht> äh,
2: ich muss auch sagen, dass äh, mich gerade dieses äh, Geisterschloss, ähm, ich äh, assoziiere natürlich immer Scary Movie damit. Ne? Mhm. Das ist natürlich immer ganz also immer, ja, weil also du halt immer diese, ich weiß nicht, ob das Scary, Scary Movie 2 war, wo die es, den ja. Film, ja genau, ja. das äh, ist halt, die meine Keime genau. ja genau, <lacht> Nimm meine starke Hand, ja. das, das oh. schwingt irgendwie bei so Filmen immer mit, das ist immer so mein Problem, da muss ich mich immer zurück, äh, nein, das ist kein lustiger Film.
0: Gar <lacht> <lacht> ich verstehe. Okay, soll ich dann mal? Ja. Okay, okay danke. Klar. So, bis, bis nächste, nächste Woche dann. <lacht>
2: <lacht> Ihr könnt dann abstimmen für Manuel. <lacht> ich kann ja eh nicht gewinnen,
0: also von daher ist es nicht schlimm.
2: Oh <lacht> Gott, du bist...
0: Immer wieder. Bis ich einmal gewonnen habe. Nein, okay. Mein uh, The Haunting spielt uh, wird so 2012 rum erscheinen. Um, oder ist 2012 rum er erschienen. Der deutsche Titel, den möchte ich gerne, dass er auch im Deutschen bis das Blut gefriert heißt, so wie das Original. So, wieder Rollen haben wir Eleon, Eleanor Longs, Lance, gespielt von Kirsten Dunst. Die kennt man aus Spider-Man, Interview mit einem Vampir, Claire Bloom, Amy Smart. Ach so Quatsch, Claire Bloom wird gespielt von Amy Smart. Die kennt man aus Crank, das ist zum Beispiel die, die, die blonde Freundin von hier, ne? Hm? Ah, ja. Red Ray, Butterfly Effect, da hat sie auch mitgespielt, um mal an unsere erste Folge zu erinnern. Da ist ja die Freundin von Ashton Kutcher. Dann haben wir Dr. John markway der wird bei mir gespielt von dem großartigen Hugo Weaving, den man kennt aus Matrix, Herr der Ringe, wie Vendetta. Dann haben wir Luke Sanderson, nicht gespielt von Owen Wilson, sondern bei mir von James Franco, den man wiederum aus Spider-Man kennt oder auch aus 127 Stunden, wo sich den Arm abschneidet. Und The Disaster Artist, der halt definitiv auch ernstere Rollen spielen kann. Im Gegensatz zu Owen Wilson da. Wie bei Ananas Express. Bana, äh, Ananas Express, genau. Das ist aber eher keine ernste Rolle. <lacht> ja, das war ja der Witz da. Dann haben wir Mrs. Sanderson, die Haushälterin. Die wird bei mir gespielt von der unfassbar großartigen Maggie Smith. Die man als äh, Professor McGonagall aus Harry Potter kennt. Oder auch aus äh, Eine Leiche zum Dessert. Dann haben wir neue Rollen. Der wird... Äh, da haben wir einmal Inspektor Peter Holt. Äh, der Name fasst sich zusammen aus Peter Falk, aka Columbo, und Ray Holt aus Brooklyn 99. Der wird gespielt bei mir ja. von Mark hamill äh, Den kennt man aus äh, so kleinen Indie-Filmen wie Star Wars. Äh, der hat auch bei den Wing Commander mitgespielt, bei den äh, bei den Spielen. Äh, und er hatte Joker in der Animated Series im äh, Englischen gesprochen. Und auch in den Spielen. So, dann haben wir Colin Hertz, Der wird gespielt von Tom Middleton, Kennt man vielleicht aus Avengers. Ist äh, Loki. Und dann haben wir Nicole Horner. Äh, die wird gespielt von Millet Sirus, Eine französische, unbekannte kleine Schauspielerin. Äh, die kennt man aus Hannah Montana. Die <lacht> hat ja. gerade äh, 2012 gerade äh, Hannah Montana beendet und Wrecking Ball rausgebracht. Hat auch bei äh, Black Mirror zum Beispiel mitgespielt oder auch bei Two and a Half Dann haben wir Vera Clouseau, die wird von Alissa Milano gespielt. Die kennt man vielleicht aus Charmed oder auch aus Wer ist hier der Boss? Oder vielen feuchten Träumen von Jungs in den 90ern. Und dann haben wir noch Mr. Schmidtke, der wird gespielt von Tim Curry, der den bösen S-Clown spielt im Original S oder auch in Kevin allein in New York mitspielt... oder eben seine Paraderolle in Rocky Horror Picture Show. I'm just a sweet transvestite und so weiter. Regie gibt's nur einen Mann, der das macht für mich. Das ist David Fincher, bekannt von 7 Social Network Fight Club. Ja, ne? So. Und die Musi Musik macht Charlie Clouseau, der hat die saw -Reihe gemacht, zum Beispiel. Deswegen kam der mir noch so in den Kopf. Okay. Der Film beginnt mit dem Song Fear the Reaper von Blue Oyster Cult. Die Kamera fährt langsam durch eine dunkle Stadt und kommt schließlich durch ein Fenster in eine kleine Wohnung. Am Fenster sitzt eine blonde Frau, Kirsten Dunst, und starrt emotionslos aus dem Fenster. Man hört nichts, außer dem erbarmungslosen Ticken einer Uhr. Nach einigen sehr langen Sekunden, bei der die Kamera auf dem Gesicht der Frau ruht, wird die Ruhe durch ein Türklingeln unterbrochen. Die Frau schreckt auf und geht zur Tür. Dort steht ein älterer Herr, der sehr genervt wirkt. »Miss Lawrence, entschuldigen Sie die späte Störung, aber Sie wissen, warum ich hier bin.« Die Angesprochene reagiert kaum, antwortet nicht. »Miss Lance, ich weiß, es nicht einfach, äh, ich weiß es ist nicht einfach, aber ich brauche die Miete. Schauen Sie, heute ist Donnerstag. Kann ich damit rechnen, dass Sie Montag bezahlen?« Die Frau schaut verwirrt und nickt nur. Das Gesicht des Mannes wird weicher. »Hören Sie, Miss Lawrence, ich will Sie nicht vor die Tür setzen, wenn Sie Hilfe brauchen.« der Mann will nach ihrer Hand greifen, doch sie zuckt nur zurück und wirkt etwas grimmig. Nein, nein, Mr. Schmidtke, ich brauche keine Hilfe. Sie bekommen ihr Geld Montag. Und sie wirft die Tür zu. Ein paar Schritte der Wohnung, äh, in die Wohnung dauert es, bis die Frau anfängt zu weinen. Tonlos laufen die Tränen ihr Gesicht herab. Die Frau stellt sich in die Mitte des Raumes und schaut sich um. Ihr Blick bleibt bei einem Laptop hängen. <lacht> Wir sehen, wie die Frau im Internet stöbert. Fast nebenbei wischt sie sich die Tränen ab. Nach einigen Momenten sieht man eine Facebook-Nachricht. Frauen und Männer bis 40 für eine Studie gesucht. Keine Herzlogen oder andere Nervenkrankheit. Von diesem Freitag bis Sonntag Vergütung 5000, Euro, äh, 5000 Dollar. Am nächsten Tag, Morgen sehen wir Eleanor in einem Café sitzen. Sie starrt wortlos und ohne große Bewegung vor sich hin. Plötzlich setzt sich ein Mann einfach zu ihr und grinst sie an. Das ist Tom Middleton. Hallo! Haben Sie keine Angst, ich bin nicht gefährlich, sondern nur ohne andere Sitzmöglichkeit. Ich bin Colin Herz und ich dachte, da Sie alleine sitzen und charmant wirken, warum nicht dorthin sitzen? Die beiden unterhalten sich etwas gezwungen, wobei Eleanor eben sehr einsildig antwortet und sehr eingeschüchtert reagiert. Der Mann ist zwar charmant, versucht aber immer wieder Eleanor an der, an der Hand zu berühren, worauf sie die Hand immer wieder äh, mit fast schon angewidertem Blick wegzieht. Als sie sich verabschieden will, steht Colin ebenfalls auf und begleitet sie. »Warum folgen sie mir?« Colin lacht nur. »Oh, ich dachte, stell sicher, dass sie sicher nach Hause kommen.« Die beiden laufen durch die nachmittagliche Stadt, während Colin weiter auf sie einredet. Mein Hund bellt. <lacht> ähm ich hoffe, dass sich da jetzt gleich jemand drum kümmert. Äh, die beiden laufen durch die nachmittagliche Stadt, während Colin weiter auf sie einredet. Die Szenerie erreicht das Haus von Eleanor. Sie sagt kurz angebunden und mit gesenktem Kopf, Danke, Colin, gute Nacht. Dieser strahlt sie an, dann zieht er sie an sich und küsst sie. Eleanor lässt dies zwar zu, sieht aber nicht besonders begeistert aus. Als sich Colin von ihr löst, schaut sie ihn an. Das war unerwartet. Kommen Sie doch mit nach oben, Colin. Colin folgt Eleanor und das Bild wird schwarz. Am Freitag später sehen wir, wie die Frau mit einem schäbigen Auto die Straße entlang fährt. Ihr Handy bestätigt ihr, sie haben ihr Ziel erreicht. Und die Frau wirkt sehr verwirrt. Die Kamera folgt ihrem Blick und wir sehen einen alten Herrensitz, der fast schon ein Schloss äh, darstellt. Ähm. Ettington Park wie im Original. Sie zuckt mit den Schultern, steigt aus und betritt durch die große viktorianische Tür das ebenso viktorianische Haus. Sie steht dort in einem gigantischen Saal, der durch die extrem hohen Wände, die gigantische Treppe nach oben in den ersten Stock, die Teppiche, Wandteppiche, Gemälde und hochexklusiven Möbel noch bedrückender wirkt. Trotz hellem Tageslicht ist der Raum in gedimmtem Licht gehüllt, da hier nur alte Gaslampen an den Wänden Licht spenden. Fenster sind nicht zu sehen. Sowohl links als auch rechts führen große Hölztüren, die um die fünf Meter hoch sein müssen, weiter ins Gebäude. Die Frau schaut sich um und als sie feststellt, dass sie alleine ist, ruft sie ein. Hallo? in die Halle, das von den Wänden zurückhalt. Man hört eine knarzende Tür sich öffnen und ein männliches »Hallo« als Antwort. Hinter der Treppe tritt ein Mann in den Raum, Hugo Wiebing, in einem braunen Tweedanzug gekleidet. Mit einem freundlichen Lächeln geht er auf die Frau zu. »Sie müssen Frau Horner sein« und streckte die Hand hin. Die Frau zögert, ergreift die Hand dann mit, aber mit einem leichten Druck. »Nein, nein, ich bin Eleanor Lance. Ich, ich habe eine Annonce beantwortet für ein wissenschaftliches Experiment.« ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Oh doch, Frau Lawrence, Sie sind Sie. Ich bin Dr. John Markway, Doktor der Philosophie und Psychologie an der Universität von Chicago. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wir warten noch auf die anderen Teilnehmer, dann können wir beginnen. Nach und nach kommen die anderen Teilnehmer hinzu. So stellt sich ein, äh, ein ähnlich alter Mann als Luke Sanders, James Franco, vor. Eine sehr knapp gekleidete und sehr auf sexy getrimmte junge Frau als Nicole Horner, Miley Cyrus. Eine etwas ältere Frau um die 40 als Vera Clouson. Alissa Milano äh, und irgendwann dazwischen kommt noch Mrs. Sanderson dazu, die von Dr. Markway als Haushälterin vorgestellt wird, Maggie Smith. Dr. Markway erhebt sich und stellt, die Gruppe, stellt sich vor die Gruppe und räuspert sich, um die Geräusche zu unterbinden. Ladies, Gentlemen, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Lassen Sie mich zuerst erklären, wo Sie hier sind und was wir hier erforschen wollen. Dies hier ist Hill House. Das Haus entstand etwa um 1880 und ist stark durchsetzt vom viktorianischen Stil der damaligen Zeit. Es war das Herrenhaus der Spier-Familie, die ein Vermögen mit der Herstellung von Papier und später eine große Zeitung machten. Dieses Gebäude soll im damaligen Geld schon um die etwa eine Million US-Dollar gekostet haben, also um die etwa 60 Millionen in heutigem Geld. Das Haus war längst ein, länger ein Hotel, aber Mitte der 60er wurde der Hotelbetrieb eingestellt, denn es gab immer mehr Gäste, die von einem Sp Spuk berichtet haben. Es wurden Frauen in Weiß gesehen, es gab Berichte über Kinder, die auftauchten und genauso schnell verschwanden. Weiße Orbs, die durch die Gänge flogen und so weiter. Das wurde so schlimm, dass die Kunden ausblieben, dass ich das alles rumsprach und auch in der Presse auftauchte. Seitdem wird das Haus nur für kleinere Events genutzt und ist ein Museum. Dieses Wochenende habe ich dieses Haus gemietet. Wie Sie wissen, erforsche ich die Psychologie und die Philosophie. Mein Plan ist zu sehen, ob Sie mit diesen Informationen umgehen, ob Sie durch Abgeschiedenheit auch solche Erscheinungen sehen. Also ob eine solche Umgebung das Wissen um die Erscheinungen und die Abgeschiedenheit zu Halluzinationen führen. Deshalb ist dieses Gebäude perfekt. Erstens bringt die viktorianische Atmosphäre viel Spielraum für ungewöhnliche Geräusche und Schatten. Zweitens ist das Gebäude abgelegen und die dicken Mauern verhindern zusammen einen Handyempfang. Ich würde Sie dennoch bitten, die Handys abzugeben, um dies sicherzustellen. Und drittens ist das Gebäude ab 20 Uhr abends abgeschlossen. Ebenso das Tor zur Zufahrt. Das übernimmt Miss Anderson. Es folgt eine Diskussion, ob dies gefährlich ist, wenn, während die Jüngere, vor allem, äh, Jüngeren, vor allem Nicole, sich eher darüber lustig machen und scherzen, dass sie noch nie so einfach Geld verdient haben. Nach einiger Zeit bittet Dr. Markwell die Anwesenden, sich in die Zimmer einzurichten, da Miss Anderson das Anwesen bald verlassen wird und die Gebäude entsprechend abgeriegelt wird. Er sammelt noch die Handys ein, die alle freiwillig abgegeben werden. Nur Nicole meckert ein wenig. Miss Anderson teilt die Zimmer ein. Nicole und Vera teilen sich ein Zimmer. Luke teilt den Raum mit Dr. Markway. Claire und Eleanor werden ebenfalls einem Schlafgemacht zugeteilt. Die beiden Frauen freuen sich über die luxuriöse, wenn auch sehr altmodische Einrichtung. Eleanor wirkt aber weiterhin äußerst zurückhaltend. Claire versucht ein paar Dinge über die Zimmerpartnerin herauszufinden. Aber Eleanor antwortet nur sehr einsilbig und kurz angebunden. Sag mal Eleanor, bist du immer so still? Ach nein, lass mich raten. Der richtige Mann bringt dich zum Reden. Eleanor reagiert mit einem Blick, der fast aussieht, als wolle sie Claire töten. Hey, schon gut, das war nur ein dummer Witz. Die beiden Frauen begeben sich erneut in den Saal. Dort steht Mr. Sanderson. Wie bereits erklärt, werde ich nun das Gebäude, äh, Mrs. Wie erklärt, werde ich nun das Gebäude und den Landsitz verschließen und verlassen. Das Wochenende ist, werden sie nicht vor Montag herauslassen können. Sollte jemand das Haus verlassen wollen, dies ist ihre letzte Chance. Aber keine Sorge, falls es einen Notfall geben sollte, weiß Dr. Markway, wo das einzige Telefon im Gebäude ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Wir sehen, wie die einzelnen Raumpartner durch das Gebäude streifen und sich verschiedene Dinge anschauen. Eleanor folgt dabei Claire, die sie ein Treppenhaus, einen Turm hochführt. Oben angekommen, haben die beiden Frauen einen weiten Blick über das, den Wald, der das Haus umgibt. Eleanor ist erst uninteressiert, doch dann sieht sie etwas. Die Kamera zeigt ein Leuchtenwald, Wald, grünlich, das pulsiert. Eleanor löst die Arme, die sie verschränkt vor ihrer Brust hatte und geht langsam an die Brüstung. Claire bemerkt es zuerst nicht und will gehen. Eleanor, was ist denn? Was siehst du da? Claire folgt dem Blick Eleanors, aber scheint nicht wahrzu nichts wahrzunehmen. Der Wein sieht äh, Eleanor das Leuchten, das immer schneller wird. Völlig hypnotisiert geht sie immer weiter auf die Brüstung zu. Als sie beginnt, ein Bein auf die Absperrung zu legen, fasst sie Claire an der Schulter und zieht sie zurück. Ey, bist du verrückt geworden? Eleanor schüttelt nur den Kopf, schaut auf den Arm von Claire, der auf ihrer Schulter liegt holt aus und gibt der Frau eine schallende Ohrfeige. Claire ist so geschockt und überrascht, dass sie nach hinten umkippt. Eleanor läuft das Treppenhaus mit wütenden Schritten nach unten. Die Szene schaltet auf Nicole und Vera oder Vera, wie sie im Kellerbereich herumwandern. Wir hören den Teil eines Gesprächs, beginnend bei Nicole. Der Kerl war einfach nicht zu ertragen. Deshalb bin ich lieber mit Frauen zusammen. Manchmal brauche ich aber auch einfach einen guten Schwanz. Vera schaut ganz äh, ein wenig angewidert. Naja, jeden das Seine, aber irgendwie muss ich sagen, dass das nicht mein Ding wäre. Ich bin seit 25 Jahren verheiratet, ich kenne meinen Mann seit der Highschool und wir sind glücklich. Da brauche ich keine wilden, sinnlosen Affären, um glücklich zu sein. Nicole schnaubt verächtlich. Das magst du denken, aber wenn du nie getestet hast, was andere zu bieten haben, wie willst du dann wissen, was du verpasst? Ich meine, hier läuft sonst nichts weiter Spannendes rum. Also wenn du heute Nacht in mein Bett kommst, ich bin bereit, mehr will ich gar nicht. Nicole unterbricht sich, ihre Augen rasen wild in dem dunklen Kellergang umher. »Hast du das gehört?« Vera wirkt ebenfalls ein wenig verwirrt und ängstlich. »Ja, was war das? Das klang, keine Ahnung, als würde jemand eine Kette über den Boden ziehen.« Die beiden Namen laufen den Gang weiter, ohne zu sprechen. Das Geräusch ist diesmal lauter zu hören. Nicole schaut völlig verängstigt. »Hallo, ist hier jemand?« Vera dreht sich um, dass sie das Geräusch hinter sich hört. Sieht aber nichts. Als sie sich zurückdreht, ist Nicole verschwunden. Nicole? Nicole! Ein lauter Schrei von Nicole ist zu hören. Veras Augen weiten sich und sie rennt zurück den Weg, den sie hergekommen ist. Im Saal sitzt Eleanor, genervt und wütend, brütend in einem großen Ohrensessel. Claire kommt in den Raum, dann Luke und Dr. Markway. Claire raunt Eleanor wütend an, was ihr einfallen würde. Doch diese reagiert nicht und schaut einfach weiter ins Nichts. Da kommt Vera in den Saal, völlig außer Atem. Hilfe! Hilfe, Nicole, irgendwas, irgendwer hat sie, keine Ahnung, entführt? Dr. Markway schaut sie erstaunt an. Wie meinen Sie das? Luke lacht laut. Klar, und gleich kommt sie hier rein und erzählt uns, dass sie dich verarscht hat. Vera schüttelt panisch den Kopf. Nein, nein, das war echt. Wir haben was gesehen, keine Ahnung was. Und plötzlich war sie verschwunden. Dann war da ein Schrei. Oh, ein Schrei. Ich, ich habe Angst, dass ihr was passiert ist. Bitte helft mir. Die Gruppe geht gesammelt in den Keller und läuft den Weg herab, Während Claire versucht, Vera zu beruhigen. Die Gruppe kommt in eine Art Heizkeller und alle schauen sich um. Es ist der Schrei von Claire, der die anderen aufschrecken lässt. Claire starrt in den alten Heizkessel, aus dem Beine herausragen. Luke geht zu den Beinen und schaut in den Ofen. Ohne direkt zu zeigen, was er sieht, wirkt er sehr schockiert. Nicole, das ist Nicole, was von ihr übrig ist. Sie ist verbrannt. Die Gruppe ist wieder im Saal zu sehen. Alle wirken sehr verstört. Nur der Doktor läuft denkend hin und her. Können wir sicher ausschließen, dass es ein Unfall war? Claire springt auf. Ein Unfall? Sind sie verrückt? Wer stürzt in einen Ofen und zündet sich selbst an? Bullshit. Irgendwer oder irgendwas hat sie umgebracht. Es entbrennt eine Diskussion mit Anschuldigungen, die im Ende, äh, im, am Ende ergebnislos verläuft. Dr. Markway schaut bestürzt. Nun, damit hat das Experiment wohl ein Ende erreicht. Wir müssen die Polizei rufen und abwarten, ob sie etwas herausfinden. Grauenhaft. Er geht zu dem großen alten Telefon in der Mitte der östlichen Wand. Er hebt den Hörer ab, aber bekommt kein Signal. Die Handys werden gecheckt und auch hier wird kein Empfang registriert. Gesammelt geht, gehen alle in den Hof. Wieder kein Signal. Auch auf dem Turm ist nichts zu erreichen. Vera schlägt äh, vor, die SIM-Karten auszutauschen, um etwas herauszufinden. Sie öffnet ihr Handy und stellt fest, dass die SIM-Karte verschwunden ist. Auch die anderen schauen nach. Und alle SIM-Karten sind weg. Vera schaut wütend rein. Dr. Markway, wenn das ihr Weg ist, das Experiment weiterzuführen, obwohl jemand gestorben ist, dann... Dr. Markway wirkt schockiert. Nein, nein, niemals. Glauben Sie mir. Ich bin Wissenschaftler, aber kein Monster. Ich will genauso raus wie Sie. Falls hier einer von uns tatsächlich ein Mörder ist, dann sind wir in Gefahr, inklusive mir. Luke schnappt sich den Doktor am Kragen und droht ihm, indem er ihn an den Rand der Brüstung drückt. Wenn Sie einen Weg hier raus wissen, dann sagen Sie ihm jetzt oder ich schmeiß Sie persönlich darunter. Der Doktor schaut erschrocken. Nein, nein, es gibt keinen... Doch, es gibt einen Weg. Die ehemaligen Besitzer waren ein wenig paranoid. Es soll einen Fluchttunnel irgendwo im Keller geben. Die Gruppe macht sich auf den Weg in den Keller. Um den Weg schneller zu finden, werden Gruppen gebildet. Eleanor geht mit dem Doktor und Luke mit Vera. Damit der Zeit... Äh, damit der Zeit ausgeht... Ach so... Da mir die Zeit ausgeht, bitte hier ein paar Schreckensszenen vorstellen. Wer eine Ratte und ähnliche Fake-Outs. Irgendwann sehen wir, wie Dr. und Eleanor an einer Steinwand äh stehen. Dr. Marquet tastet an der Wand herum. Hier scheint eine geheime Tür zu sein. Hier ist ganz klar eine Kante ohne Mörtel. Eleanor, können Sie schauen, ob Sie eine Art Hebel oder Knopf finden? Eleanor steht wortlos da, statt den Doktor furchtsam an. Der dreht sich um. Eleanor, bitte, wären Sie so nett. Wieder keine Reaktion. Dr. McVeigh wirkt verwirrt, geht zu Eleanor. Mrs. Lance, geht es Ihnen gut? Ist alles in Ordnung? Und will Sie an der Schulter fassen. Doch Eleanor schreckt zurück. Sie hat Tränen in den Augen. Leise spricht sie, Sie haben Sie getötet, Doktor. Die Szene wechselt und wir sehen einen Wagen vor das Tor zum Hof des Schlosses vorfahren. Durch das Blaulicht auf dem Dach, das nicht eingeschaltet ist, ist klar, dass es sich um ein Polizeiauto handelt. Ein Mann in einem langen Mantel steigt aus, dazu ein jüngerer Mann in typischer Polizeikleidung. Der Mann im Mantel spricht. So, mein junger Freund, was nun? Der junge Mann rüttelt am Tor. Tja, Mrs. Sanders hat erklärt, dass das Tor abgesperrt ist. Also muss ich hier aufschließen. Er holt einen großen Schlüssel heraus, öffnet das Tor und die beiden steigen ein und fahren weiter. Zurück im Keller sehen wir Eleanor, die vor Dr. Marquay wegrennt. Eleanor, Eleanor, warten Sie doch! Aber die reagiert nicht und rennt äh, furchterfüllt weiter. Plötzlich sehen wir, wie Dr. Marquay um eine Ecke biegt, und wie aus dem Nichts plötzlich ein Armbrustbolzen aus seinem Hals ragt. Seine Augen werden groß und er bricht tonlos zusammen. Eleanor trifft auf Luke und Vera. Die fragen verwundert, wo der Doktor ist. Eleanor ist zuerst leise, antwortet dann aber schüchtern. Er, er hat Nicole getötet und er rannte mir hinterher. Er wollte sicher mich töten. Ich habe Angst, bitte helft mir. Die beiden reden weiter auf die Frau ein. Woher wolle sie das wissen? Was soll das Ganze? Beide bekommen sichtlich Panik. Man hört Schritte auf die Gruppe zukommen. Vera und Luke schauen sich an und stellen sich vor Eleanor, um sie zu verteidigen. Sie blicken steif auf die Tür, durch die man in den Raum kommt. Die Kamera schaltet zwischen den Gesichtern der drei Anwesenden hin und her und kommt dabei immer näher, bis nur noch die Augen zu sehen sind. Plötzlich reißt Vera und Luke die Augen weit auf und Eleanors Blick wird unendlich böse. Die Kamera zeigt die Szenerie und man sieht, wie Eleanor den beiden jeweils ein Messer von hinten durch den Hals gerammt hat. Blut fließt aus den Wunden, bis die beiden zusammenbrechen. Eleanor schaut nur wütend auf die beiden Toten. Ihr widerlichen, sexbesessenen Schweine! Jetzt seid ihr endlich alle erledigt! In diesem Moment kommen die beiden Polizisten in den Raum gerannt. Beide haben eine Pistole im Anschlag. Der Mann im Mantel schaut zum Boden, dann zu Eleanor. Eleanor, Lawrence, ich nehme Sie fest. Ich bin Inspektor Peter Holt und äh, bin hier, um Sie festzunehmen. Äh, ach so, Entschuldigung, nochmal... Eleanor Lawrence nehme ich an. Ich bin Inspektor Peter Holt und ich bin hier, um sie festzunehmen. Für den Mord an Colin hertz und... Wie ich sehe, mindestens zwei weitere Menschen. Wir haben die Leiche von Colin hertz in ihrer Wohnung gefunden, nachdem sich mehrere Menschen bei uns aufgrund seltsamer Geräusche in der Nacht gemeldet haben. Bitte folgen Sie uns. Eleanor geht wortlos an den beiden Männern vorbei. Die Kamera zeigt ihr Gesicht. Zuerst wirkt sie traurig, man sieht Tränen. Dann wandelt sich ihr Ausdruck und sie beginnt zu lächeln. Dann zu lachen. Dann bricht sie zusammen... Und verschwindet aus dem Bild, das dann schwarz wird. Ende.
2: Was? <lacht>
1: <lacht> ich fand's äh, cool. Ja,
2: ich bin verwirrt jetzt. Ich dachte so, okay, das ist jetzt zwar die Psychopathin, aber war sie jetzt ein Geist, weil sie am Ende verschwunden ist?
0: Nein, 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 Entschuldigung, das habe ich vielleicht auch falsch beschrieben. Sie verschwindet aus dem Bild, weil sie umfällt und dann sieht man Ach so, sie nicht mehr, okay. und dann wird das Bild schwarz. Ich dachte, sie löst nein, nein, nein. sich so in
2: Luft aus. <lacht>
0: nein, nein, das nicht. Nein. Ach so, ja, das ist so da habe ich es falsch ausgedrückt. Aber nein, nein, sie fällt das, halt einfach um.
2: Weil, was aber auch cool gewesen wäre, weil dadurch hätte sich mir zum Beispiel erschlossen, warum sie so ungern an den Händen und so angefasst wird, weil man sagt ja, Geister fühlen sich immer kalt an. Also, das hätte sie jetzt einfach so stehen lassen können, Matze. Das wäre ja. voll der...
0: <lacht> Leider war ich nicht so klug. <lacht>
2: <lacht> ah ja, krass Habe ich, äh
1: ich Ich fand das am Anfang ganz cool Dass du zwar dieser Basisgeschichte extrem nahe gekommen bist Aber dann mit diesem grünen Licht Da irgendwas Auch wenn ich jetzt im Nachhinein nicht mehr genau weiß wo, Worum Es darum geht oder wofür Das war, mhm. das grüne Licht Aber dass du äh, der Story erstmal sehr nahe gekommen bist Und dann noch sowas eingebaut hast äh, Fand ich erstmal ganz cool Ja Schön. Will, du noch ja, mal was dazu sagen? Es
0: soll halt alles äh, so ein bisschen offen sein, ob sie sich das alles einbildet oder ob es halt wirklich irgendwas da ist, was sie beeinflusst.
1: Ah, okay. Äh, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, nachdem ich jetzt meine Schrift entziffern <lacht> konnte. Äh, du hast gute Cuts gemacht zwischen den Spannstellen. Jedes Mal, wenn irgendwo gerade die Post <lacht> abging, hast du danach einen Cut gemacht. Äh, und äh, bist wieder in eine andere Szene gegangen Das fand ich ganz cool, zum Beispiel das mit dem Heizkeller. Mhm. Ähm, dann, dass pa Eleanor, Eleanor so paranoid wurde, dass sie wen getötet hat Wobei, jetzt kann man natürlich auch sagen, sie war besessen äh, von diesem Geist etc Das könnte man natürlich das auch aus, so auslegen Aber ich finde, das Beste war Saps Gesicht vorhin <lacht> das war genial. Das, das hab ich so sehen müssen. Ich so, war also erst mal die, die Aktion mit ja ab und zu braucht man halt mal einen guten Schwanz. <lacht> ja, das ist halt Miley <lacht> Cyrus. muss halt da, nur was sagen. <lacht> äh, das, das war schon witzig. Da war. schon äh, die Gesichtszüge waren schon ein bisschen entgleist. Aber dann äh, gerade noch wo, wo sie dann die nächsten umgebracht hat und äh, ja jetzt sterbt ja alle ihr sexbesessenen da sah man Gesicht wirklich äh, ein bisschen <lacht> verwirrt. <lacht> das war sehr witzig.
2: Ja, aber ich dachte so, ich war, ich äh, konnte ich äh, konnte mir das noch nicht so ganz zusammenreiben, warum sie jetzt äh, äh, die Leute absticht, weil die eine Frau, die da im Heizkeller gestorben ist, die hat sie ja nicht umgebracht. Die ist ja vom Haus. Ja, weil We sie don't. war noch... War sie,
1: ja weiß es nicht
2: aber dann hätte die, die doch gesehen die Vera hätte dann doch die
0: ne die war ja alleine mit äh, die ist ja die ist ja weggerannt der so die Nicole ja ne weg. Nicole war plötzlich weg und die andere hat sie gesucht und dann hat sie die anderen gefunden dann sind sie wieder zurück und dann haben sie die Leiche gefunden
2: okay weil mit aber Welt. sie ist ja schon hochgerannt ja. hat gesagt irgendwas ist passiert hm. die ist weg und so genau und dann habe ich so okay dann wurde also es war ja bis zum Schluss echt undurchsichtig, wer der oder diejenige ist, die da am Morden ist. Das fand ich gut, dass dieser Turn halt erst am Ende kam. Und äh, ja, ich fand es auch gut, dass du am Anfang ähm, halt sehr an der Geschichte geblieben bist. Wobei ich so dachte, okay, jetzt gleich muss was anderes kommen. Ansonsten das ist es ja einfach ja. der Film in, äh, mit anderen Schauspielern. Genau. Ja, und das mit dem grünen Licht hatte ich mir schon so gedacht, dass das so, so ein bisschen, also entweder sie ist halt eine, eine richtige Psychopathin, die das so ein bisschen den anderen vorspielen möchte, dass sie eventuell irgendwas Paranormales mitbekommt, um das damit die anderen sie einfach vielleicht nicht verdächtigen. Oder sie sieht es halt wirklich und ist tatsächlich besessen, aber dann war sie ja schon, bevor sie das Haus betreten hat, besessen, weil sie ja schon diesen One-Night-Stand, vermeintlichen One-Night-Stand da äh, abgeburkst hat. Genau. Lässt viele Fragen offen. Das war äh, Der das Film. Das, ja, das finde ich auch immer gut, wenn man sich selber danach noch mal Gedanken machen kann oder mit jemand diskutieren kann, was seine Meinung darüber ist, was, warum und wie das passiert ist, ja.
1: Ich finde es faul. Du lässt uns jetzt
0: hier die Arbeit <lacht>
2: machen.
0: <lacht> ja, naja, du musst ja nicht abstimmen. Du darfst ja gar nicht. SAP darf abstimmen. Ah, ich, ich darf abstimmen. abstimmen. Oh Ach, Gott. Stimmt, ich darf abstimmen. Und gar nicht. unsere Zuhörer natürlich. Ich hoffe, ihr tut das auch fleißig. Könnt ihr auf unserer Homepage machen. Wie heißt die SAP?
2: Unumgeschrieben.de
0: so ist es. Und ihr findet uns natürlich... Über dieses Abfragen. <lacht> ja, damit ihr das lernt. Ich fühle mich sofort wieder in der
1: Schule. <lacht> oh, wie hieß der Schauspieler? Manuel? Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Eckenraten war immer besonders schön dabei. Ähm, genau. Ja, ich finde, es hat, Was war Ja, vier Eckenraten? Leute stehen in einer Ecke und du musst wieder... Jedes Mal, wenn du wie eine Frage Ecken richtig, rechnen. Ja, wenn du die Frage richtig beantwortet hast, durftest du eine Ecke weitergehen. Und wenn du falsch beantwortet hast, ah, musst du also, zurückgehen. Und wer zuerst wieder an seiner Ecke. Okay, Eckenrechnen ja. war ich
1: gut, aber Eckenratten <lacht> kannte ich nicht. Ähm,
0: ja, ihr findet uns natürlich auch bei Fatschebook und bei Instagram. Äh, Beide auch im Metaverse vielleicht. Die Klasse. Wer weiß. <lacht> und äh, Discord haben wir auch. Da könnt ihr auch mal dazu kommen, wenn ihr wollt.
1: Genau, da könnt ihr auch mal irgendwie Fragen hinterlassen oder Anregungen oder. Kritiken. Äh, ja. Hasstiraden tiraden könnt ihr auch hinterlassen Motto, oder <lacht> <mit>. Komplimente, was <lacht> ihr wollt. <lacht> und und was, wir wir was
2: wir vielleicht sagen? auch nicht ja. vergessen dürfen, ist, dass wir jetzt seit Folge 8, also ihr könnt auch noch für Folge 8 und 9 abstimmen. Ähm, das konnte man ja sonst immer nur zwei Wochen lang, aber das haben wir ja jetzt geändert. Das können wir jetzt bis zur nächsten Punktauswertung da. Geht ihr einfach auf unsere Homepage und klickt auf die entsprechende Folge, die ihr vielleicht gerade gehört habt. Und dann öffnet sich schon das Abstimmungsfenster. So ist genau.
0: es. Ja, und dann äh, bleibt uns noch äh, offen, was wir nächste Woche äh, in zwei Wochen hören. Und zwar gibt es ein Drehbuch von Sapp und mir und wieder ein Wort und von mir, nämlich äh, den deutschen TV-Filmklassiker Das Millionenspiel im Remake, das wir uns gewünscht hätten. Ja. Genau. Habt ihr noch was loszuwerden? Nö. Nur sie Ja. <lacht> Ja, ja Dann würde ich sagen, äh, bis dahin Bleib
2: gesund äh, Haut Tschüss. Genau. rein, I
1: understand And Dalton, a queen Why, a at, at that Moving picture